0: Thank mm-hmm. you. Muito boa noite, ouvintes, internautas que acompanham o nosso programa Pinga Fogo, mais uma edição, é com alegria que a gente está aqui hoje para fazer com vocês mais esse programa, programa número 107, vamos trazer aqui para a tela o nosso, nosso querido amigo Jorge Alahá e a Sâmia, vamos trazer a Sâmia aqui primeiro, oi Sâmia, muito boa noite, tudo bom?
2: Boa noite, Rubens. Tudo bem? Graças a Deus. Uma alegria mais uma vez podemos estar aqui nesse singelo trabalho, em nome de Jesus.
0: Ah, muito bacana. Deixa eu trazer ele aqui. Muito boa noite, seu Jorge Larra. Boa noite, Rubens.
3: Boa noite, Sâmia, meu bem. Boa noite para você. Boa noite, Curitiba. Tá frio aí, Rubens?
0: Tá um pouco aqui, tá, viu? Ainda não chegou nos 5 graus que estão prometendo de quinta-feira, não, mas já esfriou.
3: Olha, eu nem vou perguntar para a Sam me assistir <risos> dando uma olhadinha aqui e é está bem frio. Inclusive, quero dizer a você que Porto Velho vai fazer 17 graus. <risos>
2: Então, vai ficar frio aqui também. (risos) Para
3: nós, isso é muito frio. Então, uma boa noite para todos. Boa noite, Regina Célia Jerônimo. Boa noite, Nando. Boa noite, Perpétua Perpétua Socorro. E boa noite também para Hélio Veríssimo. Que sejamos todos muito, mas muito bem-vindos para mais um momento de aprendizado. Através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Através do seu canal e dos canais dos seus parceiros, não é isso, Rubens?
0: Isso, a gente vai falar já, já dos parceiros. Pessoal, cadê a Divina? A Divina tá com Covid. <risos> tá de molho. Tá de molho. A Patrícia pegou, a Divina sábado também é, teve os sintomas, tá ali recuperando, mas tá bem, graças a Deus, falei, não, pode ficar recuperando aí, que a gente segura aqui as pontas, né, mas tá bom, tá tudo tranquilo, tudo sob controle, eu, eu por enquanto tô aqui, firme e forte, mas vamos seguindo, vamos aproveitar então e falar, é, vamos aproveitar e fazer o seguinte, é, Inclusive, é porque a Divina, a Patrícia, na quinta-feira, falou assim, eu quero fazer o teste. Falei, não, não mexe com fazer o teste, não. Aí a gente comprou o teste, ela fez, deu positivo. Aí, passou dois dias, sábado, a Divina teve. Aí ontem a gente fez o teste, aí realmente ela deu positivo. Mas está recuperando, está tranquilo, está bem. Vamos seguindo com o programa. Aproveitar, e, viu, ela para a gente... É o ah, teste. Olhar.
3: É aquele teste do cotonete que cutuca o cérebro.
0: É esse mesmo, é aquele, é aquele, que... é aquele, é aquele, é aquele, mas tá bom, faz parte, né? Ó, queria aproveitar é. e dizer é, dos nossos parceiros, vamos colocar aqui na tela, né, pra gente poder, antes de começar mesmo a nossa prece, queria agradecer os nossos amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TVC, Cal, a E de Luz, o Ideac e os nossos amigos da Seara de Luz. O nosso carinho por vocês somarem conosco nessa proposta de levar essa mensagem adiante pelos quatro cantos do mundo. Vamos fazer a nossa prece? Eu queria, nesse momento, agradecer demais a Deus a oportunidade que a gente tem de se encontrar aqui por esse meio virtual, fazendo essa conexão Curitiba, Porto Velho, a gente aqui no Triângulo Mineiro e vocês espalhados pelo mundo, para que a gente pudesse é, refletir nas questões que serão colocadas para o Jorge responder, nas palavras fraternas também e também na inspiração que a Sâmia sempre traz nos poemas. Agradecer demais, Senhor, que o programa possa transcorrer conforme planejado pelos nossos amigos maiores. Sob a sua tutela, Senhor, sob o seu amparo, nós iniciamos a edição número 107 desse nosso singelo trabalho. Que assim seja. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Seu microfone, som.
2: eu trouxe um poema intitulado O Som do Silêncio. Ele é um convite para que a gente cale um pouco os ruídos do dia a dia, aqueles convites para a gente se entregar às ilusões e comece a fazer silêncio para ouvir o que realmente vale a pena na vida. Vamos ao poema, então. O mais belo som é o som do silêncio que abranda o ruído que grita de fora. Retira a trava em teus olhos sedentos e revela-te em cantos ocultos outrora. E este ouvindo por primeira vez o canto de paz que ecoa até ti, na chuva caindo, na relva a crescer, na brisa em teu rosto no campo a florir. Percebes agora que a tua jornada É plena de leves, pequenos encantos, pequenas ternuras que ao longo da estrada consolam teus dias, enxugam teus prantos. Estão no olhar dos filhinhos amados, no terno regaço da mãe já idosa, no sol que te oferta de novo seus raios, na luz das estrelas da noite em que choras. Estão no carinho de cada bom dia, no chiar do portão que anuncia o amado, no vaso florido em plena magia, na dor que te cura dos erros passados. Porque no silêncio em que te comprases, o amor se revela ao teu novo olhar. Avistas em tudo um mar de milagres e resgatas em ti O poder de amar. Obrigada.
0: Muito bem, Sâmia. Bacana a gente poder acompanhar, você trazer essa essa mensagem através do poema. E o que que a gente pode refletir, Jorge? Hum. A gente
3: pode... Porque eu dei uma troca aqui. Se ela cair, não se assuste. Tá bom? Tranquilo. O que o poema nos destaca é um despertar para os verdadeiros valores da vida. Quando somos mais jovens, quando ainda temos uma série de ilusões decorrentes das coisas materiais que nos circundam, nós temos uma tendência a supervalorizar os aspectos materiais que a vida nos oferece. Então, queremos riqueza, prosperidade, notoriedade entre os homens, visibilidade na sociedade em que vivemos. E muitas vezes esquecemos que verdadeiramente o real sentimento que devemos conquistar não se compra com o dinheiro. Que a verdadeira felicidade reside nas coisas simples, nas coisas pequenas. É só termos um exercício. Lembre dos seus momentos felizes da infância. Procure relembrar os momentos em que cada um de nós foi feliz quando criança. Nem precisa me dizer qual foi. Não tem dinheiro envolvido. Porque a felicidade que a gente usufrui quando somos jovens não depende de bens materiais. É comer fruta no pé. É sentar na mesa próximo dos pais. A companhia, o aconchego, a amizade, o cheiro da comida a sensação de proteção. Nenhum desses instrumentos exigia a riqueza da Terra. Mas, à medida em que nós crescemos do ponto de vista de idade, nós vamos naturalmente desenvolvendo um desejo de notoriedade entre os homens. E vamos esquecendo progressivamente da felicidade que as coisas simples possuem. Então, com o passar dos tempos, nós não estamos mais ouvindo o nosso mundo interior. Estamos vivendo de uma maneira frenética, sem raciocinar sobre as nossas reais necessidades, sobre os nossos reais objetivos de vida. E, a partir dessas experiências, nós nos automatizamos no sentir, no falar, no viver, no conviver, e, em função dessas experiências, resvalamos por abismos muito sombrios que nos fazem esquecer dos verdadeiros propósitos da vida. Como fazer para resgatar a beleza original? Como fazer para retornar os nossos corações para o eixo em que eles nunca deveriam ter saído e para que eles conseguissem, de fato, harmonizar-se de verdadeiramente com os ideais da vida. É preciso, nessa hora, fazer silêncio do lado de fora para ouvir as nossas questões mais profundas, ouvir o silêncio que há tanto tempo não ouvimos, resgatar os nossos verdadeiros objetivos de vida e descobrir que não precisamos de tanto para sermos felizes, que podemos ser felizes com menos, menos materialidade e mais amor. Sentir que as questões essenciais da vida não são as coisas, mas as pessoas. Descobrir a capacidade de amar o que é imperfeito, a capacidade de admirar aquilo que temos que possui defeito. Porque, sim, essa é a grande virtude do ser humano. Amar o que sabe que é imperfeito, porque é essa imperfeição do outro que demonstra a nossa capacidade de sermos como Deus, que ama a perfectibilidade em nós, ainda que nós não a tenhamos. Então, nessa convocação que o poema que a samia trouxe nos faz, façamos um esforço para ouvir o silêncio interior, para perguntarmos do interior de nós próprios o que busco verdadeiramente na vida, porque corro tão geneticamente nas coisas, o que eu estou verdadeiramente buscando e assim reorganizar reaprumar as nossas ações e redescobrir, como diz Delfina de Girardin, no item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Desgraça Real, verdadeiramente, aquilo que achamos que é felicidade é motivo de queda para muitos de nós. Aprendamos, assim, a valorizar o simples... Aprendamos a valorizar aquilo que o dinheiro não compra e redescobramos o caminho da felicidade legítima que pode verdadeiramente dar um sentido novo às nossas existências e nos dar verdadeiramente felizes.
0: Bacana. Samia, você quer falar alguma coisa?
2: É só colocar aqui. Por tudo que o Elahá colocou agora, a gente observa que ser feliz, ter um estado de paz interior, é uma opção. Está nas nossas mãos. E às vezes a gente coloca na mão dos outros. né? Então vamos assumir as rédeas das nossas vidas, do nosso equilíbrio, da nossa paz, e optar por sermos felizes, realmente, apesar dos desafios da vida.
0: É isso mesmo. Sâmia, Gratidão mais uma vez, muito obrigado, viu? E vamos que vamos, ó, sagadasalmas.com.br. Esse e outros poemas lindos você pode acessar lá, viu? E lá você tem um caminho para o Instagram pro, e para o canal no YouTube também. Gratidão, Sandy.
2: Gratidão, Rubens, pela oportunidade, pelo carinho de todos vocês e gratidão acima de tudo a esse Cristo que nos permite o trabalho. Até mais para vocês e bom engafogo.
0: Então, tá bom. Quer falar tchau? Pode falar, Jorge. Boa
3: noite, Samir.
2: Boa noite, Elahá. Boa, Boa noite. sorte.
3: Boa noite. Grande beijo para você. Obrigado. <risos> um grande beijo para você.
2: Beijo, beijo a todos. Hein? Até logo.
0: Tchau, tchau. Muito bem. Então, vamos lá, né, Jorge? Vamos ao trabalho, vamos seguir aqui com, os, com as perguntas. Eu estava todo desacostumado a fazer sozinho, vamos lá, né? Vamos lá, primeira pergunta, Jorge. Jorge, por que, que sentimos. É que esquisito, dor? né? É, tá faltando alguma coisa. Né? Ai, ai, vamos lá. Jorge, por que, que sentimos muitas dores ou mal-estar em certos ambientes? Isso mesmo, a gente estando bem, isso pode ser influência espiritual?
3: Olha, a doutrina espírita fala que as nossas percepções espirituais, elas só podem ser evocadas depois que as, os aspectos físicos tenham sido esgotados. Porque se uma pessoa está passando por uma enfermidade física, se alguém está passando por uma doença física, ela vai ter um mal-estar físico. Então nós não podemos dizer assim, "Ai, estou sentindo uma dor de cabeça me sentindo febril, com tosse. Eu acho que é algum espírito que encostou em mim. Não. Pode não ser. Pode ser um fenômeno plenamente físico. Pode ser uma gripe. Pode ser H1N1. Pode ser uma COVID, ninguém sabe. Pode ser uma doença infecciosa qualquer. Então... O nosso primeiro movimento é o movimento de observarmos primeiro se não é um processo orgânico que está acontecendo. Se eu percebo uma coisa na minha vida, eu tenho que primeiro investigar se isso não tem raízes do ponto de vista material. Esgotar essa parte, analisei e não é material, aí a gente pode cogitar questão espiritual. Como também a gente perceber que a gente fica doente em determinados ambientes. Eu dizer assim, olha, eu estou muito bem, mas toda vez que eu vou na casa de fulano, quando eu entro, eu sinto mal. Eu fico mal, me dá dor de cabeça, me dá enjoo, me dá irritação, me dá palpitação, eu sinto uma pressão no meu peito, e quando eu saio, passa. Então... Provavelmente seja uma questão de cunho espiritual. Pode ser que a casa de Fulano tenha alguma coisa que nos faça mal, é possível, né? De repente, você tem um, uma pessoa que mora em La Paz, e você mora no Rio de Janeiro, então você mora ao nível do mar, viaja para La Paz, nossa, eu sinto uma dor de cabeça, fico fraco, não tenho vontade de fazer as coisas. É porque na mudança de altitude a gente sente isso. Então, a gente não pode, como primeiro movimento, dizer essa é uma questão espiritual. Primeiro, a gente olha os aspectos físicos. Se não forem, aí a gente se remete aos aspectos espirituais. Indo para os aspectos espirituais, os sintomas é, podem ser muito próximos de sintomas físicos. Então, a pessoa diz, me sinto mal, passo mal, me sinto mal, me dá enjoo, me dá irritação. Essas são características muito típicas de processos de influência espiritual. Sim, isso é muito comum. Espíritos influenciando e produzindo esses fenômenos. E só para terminar, é importante observar que os fenômenos aos quais nós estamos submetidos não podem ser interpretados à conta de físicos, espirituais, psicológicos, porque o homem é um ser integral. Então, um acaba interferindo no outro e não podemos desconsiderar que esse ser trino, que é corpo, mente e espírito, interage nas suas faces uma sobre a outra, produzindo processos de mal-estar que vêm de uma fonte ou da outra. Por exemplo, recebi uma notícia que me impactou fortemente, fiquei emocionalmente abalado. Meu corpo sentiu a influência e os espíritos perturbadores podem ter se aproximado de mim. Veja, uma única ocorrência pode ter causas diversas contribuindo conjuntamente para o estado que nós nos encontramos do ponto de vista físico, emocional e espiritual.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 107, 16 de maio de 2022. Vamos para a próxima pergunta, Jorge. É, se fala muito em suicídio. E os criminosos que cometem crimes terríveis, o que que acontece com eles, Jorge?
3: Os crimes, eles dependem fundamentalmente da compreensão que as pessoas tenham. Quanto mais compreensão o Espírito tem do mal que pratica, tanto mais aquela atitude reflete sobre a sua felicidade. Em O Livro dos Espíritos, Existe uma questão, eu não vou lembrar agora, acho que é a 637, que diz assim, desse modo, o homem civilizado que comete uma simples injustiça é mais culpado do que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, se eu tenho um espírito que ainda não tem uma compreensão clara da lei de causa e efeito, ele comete um desatino, ele comete um crime ele assassina alguém, qual é a responsabilidade que ele tem? Depende da compreensão que ele tem. Então, quando eu possuo uma compreensão mais dilatada da vida, as minhas cobranças da minha consciência são maiores. Então, consequentemente, eu sinto mais o peso dos meus delitos. O que conhece menos, sente menos. Mas voltemos para o ponto inicial da sua pergunta. Fala-se tanto de suicídio. E os criminosos? Também respondem. Também experimentam sofrimentos atrozes. Se você tiver a oportunidade de ler a obra Obreiros da Vida Eterna, você vai ver uma página da obra marcada por um fosso, aonde eram lançadas as entidades cheias de culpa. E há outro momento do livro que possui uma cena muito parecida com o filme Amor Além da Vida, que é um mar de cabeças no mundo espiritual, uma quantidade imensa de espíritos em processo de sofrimento. Então, nós não podemos considerar que os criminosos, os que cometeram um assassinato, alguma coisa parecida, vão passar indenes das responsabilidades que têm. Eles também têm. Mas veja, da mesma forma que há uma preocupação em dizer que os suicidas terão a possibilidade de se recuperarem, os que assassinaram também. Não existe nenhum erro que se cometa que não tenha solução. Por maior que seja o nosso delito, o amor de Deus é sempre maior. A sua misericórdia vai sempre nos alcançar. Ocorre que a criatura que comete o suicídio, ela evoca em nós muito mais sentimento de dor, de tristeza, Então a espiritualidade procura nos trazer mais informações sobre eles. Mas as entidades que cometeram algum tipo de delito mais grave também encontrarão seus processos de dor, de reajuste, demorarão um tempo maior ou menor no mundo espiritual e depois de sofrimentos, angústias e dores também se levantarão porque nenhum de nós está esquecido da misericórdia divina. E a seu turno também serão resgatados e muito frequentemente, renascem muito próximo dos seus desafetos para tentarem resolver os seus desajustes quando o perdão não aconteceu entre os envolvidos. Quando A machuca B e B, que é a vítima, perdoa seu algoz, a vítima se desembaraça nesse processo da lei de causa e efeito e abre a possibilidade de ter novas experiências. E o algoz que cometeu o um delito, vai se recuperar com outras pessoas, não necessariamente sua vítima, porque sua vítima se desembaraçou dele pelos laços do perdão. Então, perdoar é sempre excelente política se você é a vítima. Mas se você é algoz, é importante saber que, apesar dos processos de dificuldade que nós apresentamos após a morte, todos... Sem exceção, teremos as nossas penas em condições de recuperação a partir do momento em que mudamos e passamos a ter a oportunidade de recomeçar para caminhar na direção da felicidade, porque este, sim, é o destino de todos nós.
0: Muito bem, Jorge Alahá, no nosso programa de perguntas e respostas, programa espírita de perguntas e respostas, Pinga Fogo, está tomando água, apesar de estar frio aí, vai tomando água, hein? Esqueceu de pegar água? Então vai lá pegar, pegar água. Que eu, pega lá que eu seguro aqui. Vai lá. Quando pode ler Jorge... pode do que eu ouço. Ah, pode ler que eu ouço. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto o Jorge vai buscar água, a gente vai trazer a próxima pergunta. É, deixa eu pegar ela aqui. A próxima pergunta, Jorge, é o seguinte. Eu gostaria de entender melhor o primeiro milagre de Jesus a referência do vinho, álcool. Qual é a essência é, dessa passagem, Jorge?
3: É Esse chamado milagre das bodas de Caná é considerado o primeiro dos milagres realizado por Jesus a pedido de Maria. É, ela que pede para que ele transforme a água em vinho. E ela, então, trans... ele, então, a pedido dela, realiza e transforma a água em vinho no casamento para que as pessoas possam continuar a festa. A sua pergunta, ela está contida no livro Boa Nova, quando Pedro, o apóstolo, indaga Jesus sobre isso, dizendo, mas Senhor, transformar a água em vinho? E segundo Humberto de Campos, na obra, Jesus teria respondido a Pedro, Pedro, sabes a alegria de satisfazer um amigo. Então, na verdade, a gente tem que observar que às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com os aspectos externos e esquecemos os aspectos internos que a vida possui. Eu vou transferir essa questão do vinho para uma outra circunstância. Imagine que você tem uma mãe e essa mãe tem um filho que ela ama muito, mas o filho envereda pelo caminho das drogas. Se perde na loucura das drogas. E a mãe, após fazer todos os esforços para tentar resgatá-lo, não consegue. O filho desaparece, se perde, some. Até que um dia o filho volta. O filho reaparece e diz: mãe, Estou fazendo um esforço enorme para deixar as drogas. Apareceu uma coisa nova na minha vida e eu, eu estou aproveitando essa oportunidade, estou mudando a minha vida. Eu entrei para uma determinada corrente religiosa do protestantismo. E fala para nós qual é. A mãe ouve o filho contar que está indo no culto protestante. E ela diz, e ele diz a ela: o meu pastor quer lhe conhecer. Ele quer falar com a senhora, quer que a senhora vá na minha igreja. O que deve fazer essa mãe? Já que ela é espírita, ela vai entrar num templo protestante? Ela vai participar de um culto na presença de pessoas que creem de maneira diferente da dela? Ou ela, a serviço do resgate do filho, visita a igreja? que deve a mãe fazer? E aí, nessa hora, é muito importante perceber o propósito maior. Então, às vezes, a gente fica medindo as coisas do lado de fora e esquecemos de perceber as coisas do lado de dentro. Se nossos filhos nos convocarem para uma tarefa desse tipo, vá. Abrace o pastor. Diga da sua gratidão. Assista um culto com ele. Aprenda as músicas. Estimule-o a participar. Isso não fere as suas convicções. Às vezes, nós estamos em determinados ambientes e realizar o trabalho de garantir uma absoluta e estrita pureza doutrinária, pode comprometer até a própria harmonia do nosso lar. Então, muitas vezes, a pretexto do bem maior, a gente sempre diz, muito bem, vamos lá. O que é que temos para fazer? Eu não preciso descer, não preciso beber do vinho. Isso é isso que vocês querem, estar com vocês. Na alegria que vocês têm porque é importante estar com os homens como vivem os homens. Se meu pai tem uma vida que gosta de álcool e ele está celebrando o aniversário dele de 90 anos, eu vou dizer, eu não vou para o seu aniversário porque o senhor bebe. O dia que o senhor parar de beber, eu vou para o seu aniversário, mas eu não vou assistir bebida porque eu não suporto o álcool. É razoável? Então, nessas horas, é muito importante nós ponderarmos também os aspectos do que diz respeito a mim. Eu não vou beber e me embriagar, mas se é essa a condição que se está, assim será. E é muito importante observar que na cultura judaica o álcool é usado em todas as liturgias, todas as cerimônias do Shabat, todas elas sempre se utiliza vinho, a gefen. É usado em Todas as celebrações. Isso é da natureza cultural. Isso não pode ser esquecido. A gente fazer esse tipo de coisa. Era como se nós transpuséssemos para o nosso momento presente, nós sermos convidados para uma feijoada e dizer eu não vou que tem um animal morto dentro desse balde cheio de feijão com ele dentro. É importante perceber os aspectos culturais. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, O homem de bem é para viver com os homens, como vivem os homens.
0: Muito bem, Jorge Elahá. Vamos seguindo aqui com o nosso pinga-fogo. O Fábio Davidson, lá de Santa Maria, está perguntando o seguinte. Quem é teófilo que Lucas faz menção em seu Evangelho e em Atos? Tem-se alguma notícia sobre esse teófilo? Obrigado.
3: Ah, esse, esse teófilo colocado, ele é fruto de muitas discussões. Muitas pessoas procuram encontrar quem é esse teófilo. Há alguns que dizem que ele é realmente alguém. E outros que ele seja um apelido de outro alguém. Então, é, há uma pessoa que é chamado de a, teófilo, significa amigo de Deus. Teó, Deus, filo, amigo amigo de Deus. Então, alguns dizem, não, Teófilo é uma pessoa, é um amigo de de Lucas e ele escreve para Teófilo. E outros dizem, não, ele está escrevendo para o amigo de Deus e é chamado de Teófilo. Querendo dizer que é uma pessoa que representa esse ideário, alguém que é o amigo de Deus para quem as cartas se dirigem.
0: Muito bem. A Angélica está acompanhando a gente e a dúvida que ela tem, Jorge, é a seguinte. ó: Por que, que temos que reencarnar centenas de vezes sempre no eterno resgatar os débitos, um vingando o outro?
3: <risos> Na verdade, nós não precisamos disso, não. Somos nós que fazemos um baixo aproveitamento das nossas existências. Eu pergunto a você, que impede você de fazer todo o bem que você já sabe que tem que viver. Porque você não faz tudo o que sabe. Porque você ainda se condena a, a praticar aquilo que você tem compreensão de que lhe faz mal. Então, existe nas nossas mentes uma espécie de esquizofrenia, porque eu conheço algo, mas eu ajo de maneira diferente do que eu sei. Essa distância entre cérebro e coração é típica dos Espíritos do nosso grau de evolução. Então, quando nós temos a possibilidade de viver esse experimento do conhecimento da reencarnação, é para garantir a nós um melhor aproveitamento do nosso tempo como encarnados. Ah, e às vezes a gente aproveita tão erradamente. Então, não é Deus que diz você, você, Vai reencarnar 500 mil vezes, não sou euzinho sou eu, eu mesmo que não consigo fazer a mudança que eu tenho que realizar sou eu que me impeço de progredir pela minha própria decisão no meu livre-arbítrio, então não há uma condenação do Senhor determinando o número de encarnações, somos nós que por não sabermos aproveitar o valoroso tesouro das horas, encarnamos e reencarnamos repetindo experiências semelhantes. Mas eu quero investigar um pontinho da sua pergunta, quando você diz, um ferindo ao outro reciprocamente. Isso não está na lei de Deus. Na lei de causa e efeito, ninguém precisa ser assassinado para resolver um assassinato que praticou esse seria um círculo vicioso interminável. Se por algum motivo A assassina B e no futuro esse que foi o assassino precisa vir para ser assassinado por outra pessoa tem alguma coisa errada que não vai nunca vai ter fim porque aquele que agora assassinou vai ter que voltar para a, para ser assassinado isso não faz sentido então nessa lógica que a doutrina espírita nos oferece, não é por aí que as coisas precisam acontecer. Nós temos que, na verdade, entender que o objetivo de nós voltarmos à vida não é para receber o troco do que fizemos. Existem muitas vezes que os indivíduos experimentam ah, determinadas provas sem que exista a mão de ninguém. A lei de causa e efeito, quando ela se impõe sobre nós, ela nos causa um espanto. Meu Deus, fulano caiu no poço. Meu Deus, fulano pegou Covid e faleceu. Meu Deus, fulano teve uma doença grave e desencarnou. Meu Deus, fulano ficou sequelado de uma queda do alpendre. Então, a gente vai vendo que existe uma série de coisas que... Nossa, meu Deus! Que nos assusta, que nos escandaliza. E esses processos não têm a mão de ninguém. Porque a lei de causa e efeito, ela exerce a sua própria ação sem precisar da mão do homem. Ninguém precisa levantar o um braço vingador para que a lei de Deus se estabeleça. Para que as pessoas percebam o mecanismo de, da lei, para que elas se assustem e até se escandalizem com o que acontece com o outro, não é necessário que exista um ser humano para ser o braço da lei. Deus possui mecanismos por si próprio para realizar o trabalho de encontro nosso com as nossas necessidades. Ocorre que, às vezes, nós nos atrapalhamos querendo ser o braço vingador e e nós atravessamos a lei de causa e efeito e fazemos bobagem. E aí a gente acaba se comprometendo. Tudo isso que eu estou falando, Jesus sintetizou na frase... É necessário que venha o escândalo. Sim, é necessário que a lei nos alcance e que faça uma mudança, dê uma guinada na nossa história. Meu Deus, fulano agora não tem mais a condição que tinha. Pegou uma doença, ficou cego, está de cadeira de rodas, passa por uma enfermidade grave, mudou a história dele. A lei de causa e efeito, às vezes, possui esses instrumentos. Então, é necessário que venha esse estupor, que venha esse escândalo mas não precisa que ninguém se comprometa. Então Jesus diz, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque não precisa da mão do homem para que Deus exerça a sua vontade. Quando a gente atravessa o caminho da lei, a gente vai bobagem. Então, respondendo sua pergunta, a gente reencarna tantas vezes porque não sabe aproveitar as horas. E a questão do ferir, 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 é porque nós queremos nos estabelecer como sendo juízes do Senhor, e acabamos fazendo muita bobagem por conta disso.
0: Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, eu acho que vai um pouquinho, talvez, dentro disso que você falou. A dúvida é a seguinte, olha... Gostaria de saber se está explícito na codificação a lei de causa e efeito, ou se ela é deduzida dos ensinos dos Espíritos. É o Lubas, lá de Pirassununga, São Paulo.
3: A lei de causa e efeito está nitidamente expressa no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo, inclusive, cujo texto não está no Evangelho. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas não tem essa frase lá dentro. Tem bem-aventurados os... Pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração, mas bem-aventurados os aflitos, não existe. Kardec cria essa frase para dentro desse capítulo, que é o maior de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, tem 31 itens. É o mais robusto de todos eles para trazer essa beleza extraordinária do mecanismo da lei de causa e efeito, com todos os meandros... Que ele possui. Então, respondendo a sua pergunta, sim, está expressamente apresentado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 107. Jorge, por favor, após a pessoa falecer de tumor cerebral, já em estado total de demência, quanto tempo ela demora para se recuperar no plano espiritual? Como, por exemplo, falar, andar e etc.
3: Vai depender fundamentalmente do grau de evolução do desencarnante. Não existe, segundo a doutrina espírita, uma tabela que diga desencarnou de tumor? Cinco dias. Ah, foi de cirrose? Vinte dias. Isso depende fundamentalmente... Do, da, da condição do espírito. E tomo em socorro da nossa resposta o capítulo primeiro da segunda parte do livro o Céu e o Inferno. Boa noite Leda de Araruama, seja muito bem-vinda na nossa live. E eu estou puro. Vamos continuar. Nesse capítulo primeiro da segunda parte chamado o passamento. Ali Allan Kardec vai enumerar quatro circunstâncias que podem tornar mais curta ou mais longa a etapa de adaptação do Espírito no mundo espiritual. O período da chamada perturbação. Ele diz que existem quatro fatores. E que esses fatores é que vão ser os que irão influenciar para que o Espírito, mais rapidamente ou menos rapidamente, recobre a condição de saúde entre os espíritos. Quais são essas características? Dois fatores fracos, a idade e o gênero da morte. Os mais jovens, mais dificuldade. Os mais velhos, menos dificuldade. Os de enfermidade longa, mais facilidade. Os rapidamente desencarnados, mais dificuldade. Mas são fatores fracos, porque, embora influenciem, não determinam, não determinam efetivamente a condição dessa transição. Depois, um terceiro fator de média influência, conhecimento espiritual. Tem influência maior do que a idade e o gênero da morte. E o fator soberano que eu quero evocar para responder a pergunta é sobre a prática do bem. Ele diz que o período de perturbação do espírito do lado de lá depende da idade, mas é pouco. Depende do gênero da morte, mas é pouco. Depende do conhecimento espiritual que se tenha, mas não é tão, tão relevante. O fator preponderante, soberano para garantir a condição de que uma pessoa rapidamente se recupere no mundo espiritual, que faça com que uma pessoa que tem um tumor no cérebro tenha um tempo menor ou maior, é a prática do bem. Está lá nessa parte e na questão 982 de O Livro dos Espíritos. Nesses dois pontos da obra kardeciana, você vai perceber nitidamente que, a partir da compreensão sobre isso, não são os fatores corporais que determinarão o tempo de transição, mas sim a grandeza do amor que cada um de nós traz dentro de si para, mais prontamente, o Espírito estar de pé no mundo espiritual.
0: Muito bem, Jorge, tem uma pergunta aqui, a gente já, você já até comentou isso aqui em alguns programas, mas é, eu queria que você falasse para a nossa irmã o seguinte, ó, gostaria de saber o que, que a espiritualidade acha da cremação, por quê? Minha querida irmã faleceu quase no dia das mães e ainda não foi cremada. Peço oração e muita luz para ela, ela também era espírita. Ela sabe o que está que acontecendo nesses momentos? Ela vê e entende o que houve com ela? Muito triste para nós, da família, nesses momentos. Então, ela queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Ela faleceu no dia das mães. Então, ela faleceu no dia 8. Nós estamos hoje no dia 16. Nós temos hoje, então, oito dias do falecimento dela. A literatura espírita ela não propõe uma cremação imediata após a desencarnação pela possibilidade de que o espírito ainda possua é, vínculos maiores com o corpo, dificultando com que ela se desembarasse e possa ter algum, alguma percepção sobre o que está acontecendo no corpo físico dela. Então, acaba-se não aconselhando esse processo de cremação. Mas a obra O Consolador de Emmanuel traz uma questão sobre isso lá. Existe um momento da obra, eu não vou arriscar a questão, parece que é 115, mas eu posso conferir depois. Essa questão ela oferece através dela, uma série de informações de Emmanuel, em que ele sugere um tempo não inferior a 72 horas, para que a gente possa proceder com a, a cremação, porque seria um tempo razoável para que, de repente, uma boa parte das pessoas se desembarassem do corpo físico. Então, toda essa discussão nos ajuda a conduzir a lógica para o O seguinte pensamento, muito importante nós não permitirmos uma uma cremação imediata sob pena da pessoa, de repente, ainda estar vinculada ao corpo físico. Como sua irmã já tem oito dias que já desencarnou, é um tempo que a gente pode dizer, olha, a pessoa, se ela poderia, se ela precisaria desencarnar, precisava desapegar, desenlaçar, Em oito dias já é um tempo bastante razoável. E a questão é a questão 151. Acabei de verificar aqui. Depois você pega o livro Consolador e consulta. questão 151 é que trata desse assunto. Então, resumidamente, eu diria o seguinte. Aconselhável não é. Como já passou oito dias e sua irmã era espírita, é até satisfatório que ela já tenha se desembaraçado que ela tenha compreensão até do que esteja acontecendo, que ela já possua uma uma compreensão mais nítida. Então, se há da parte da família esse interesse e há esse desejo, então já é possível fazer. Mas a doutrina espírita não trata isso como sendo uma, uma medida saudável. Não. Melhor que seja o processo natural. Como já tem oito dias, a família quer era espírita Então, é bem provável que ela já não esteja mais vinculada ao corpo físico, podendo fazer a cremação sem maiores prejuízos para o espírito em si.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 107, 16 de maio de 2022. A gente está aqui e você do lado daí acompanhando conosco o programa. Seja agora ao vivo, nosso carinho para cada um de vocês, pessoal que está ouvindo pela Rádio Fraternidade, Nosso carinho, o pessoal que vai acompanhar depois a nossa gratidão também. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui que nos chegou, que é a seguinte, olha. Meu filho se suicidou há um ano e cinco meses. O psiquiatra nos disse, na época, que ele tinha personalidade narcisista. Por favor, fale um pouco disso. Inclusive, você já falou sobre essa questão das pessoas que tem essa, essa personalidade. Tem outras perguntas que vieram também sobre o tema narcisista. você puder falar um pouquinho também.
3: é Na verdade, o narcisista, existem dois fenômenos diferentes. Né? O suicídio e a personalidade narcisista. A, na, a personalidade narcisista é uma característica que alguns indivíduos possuem e nas quais eles se consideram o centro das atenções, e eles exigem que os outros lhes, lhe prestem lhes prestem é, e lhe prestem atenção excessiva cuidado excessivo tem um ciúme muito grande não deixa com que a pessoa tenha outros outras atenções não gosta que ninguém se aproxime tenta monopolizar a atenção se for um filho a atenção dos pais se for um pai a atenção dos filhos faz chantagem emocional e por conta da característica narcisista, ela não considera o sentimento do outro, ela considera apenas o sentimento seu. E pelas características que o narcisista possui, ele muitas vezes, ele diminui as pessoas. Nossa, mas como você é feia. Quem vai querer casar com você, minha filha? Você é horrível. Então a personalidade narcisista, ela não vê o valor do outro. Ela não vê a importância do outro. Sobre a minha importância. Então eu critico, eu debocho mas eu quero toda a atenção do outro para mim. É um tipo de personalidade que exige de quem convive muita habilidade para não ser sugado, não ser tragado pela energia, pela força e a intensidade das exigências que esses familiares promovem em nós, estabelecendo processos de culpa, etc., então, o barulho de vocês estão ouvindo é um helicóptero, que eu não sei por que resolveu fazer uns passeios hoje à noite aqui em cima da minha casa. Resultado. É, a personalidade narcisista ela tem essa característica. Agora, você comenta que seu filho cometeu suicídio. Não sei as causas que levaram a isso, o que, que fez com que ele se sentisse tão infeliz, tão desprotegido, tão aviltado nos seus desejos, que tenha feito com que ele tomasse essa decisão. Independente dele ser narcisista ou não, porque isso agora não tem mais importância, ele é um espírito que, na circunstância em que nós estamos agora, um ano e cinco meses após o desencarne dele, o que ele precisa é de muita oração. Entidades que se suicidam, elas demoram um tempo maior, tipicamente, é claro que existem as exceções, mas espíritos suicidas costumam demorar bastante tempo para que consigam a possibilidade de uma reencarnação. Então, eles demoram mais. Por que demoram? Porque eles precisam, quando retornar, estarem convencidos de que não podem mais fazer é, de, seus, de seus parentes e de sua própria vida aquilo que fizeram. Eles precisam rever seus conceitos. E muitas vezes eles demoram para dizer assim, eu estava errado. Se ele era narcisista, ele vai demorar mais tempo para dizer, eu estava errado. Os narcisistas têm uma convicção muito grande das suas verdades. Mas uma hora muda. Então, os Espíritos demoram um tempo maior ou menor para que eles digam, eu entendi, e eu quero mudar. Somente quando os Espíritos que cometeram o suicídio dizem, eu mudei, eu estou pronto para voltar a enfrentar o mesmo drama e não me, não me suicidar, não abandonar a prova, é que eles recebem a concessão do retorno. É por isso que a encarnação posterior ao suicídio tende, ela tende a ser uma reencarnação tardia, porque o Espírito vai precisar de mais tempo para se fortalecer de bons propósitos e realmente aproveitar a encarnação. O que posso dizer a você é que nossos filhos precisam sempre das nossas orações depois da sua desencarnação. E quando os nossos filhos partem pela via do suicídio, muito mais ainda. A gente precisa orar. E se ele era narcisista, não deixe que ele tenha deixado culpa em você. Trabalhe em você para que o sentimento de você será responsável pelo que aconteceu. Não tome o seu coração. Às vezes, os filhos narcisistas repetem tanto você é culpado, você é culpado, que nós acabamos nos convencendo disso e vivendo as nossas existências como se realmente... É, as nossas vidas fossem, de fato, um processo de culpa. E não é verdade. Então, as decisões sobre a desencarnação pelo suicídio, elas decorrem das opções que eles fizeram. E nós não podemos colocar para nós as responsabilidades diretas pelas decisões que eles, assim, tomaram. Resultado de tudo isso? Ore pelo menino. Ore sempre que você puder. E, se for possível, Procure ajuda terapêutica para retirar a culpa de dentro do seu coração e perceber que as decisões correram por conta das opções dele, para que você possa continuar a sua história, fazer um futuro maravilhoso, para que você resgate a relação com seus outros filhos, com seu esposo, com seus outros entes queridos, para que você não queime todas as pontes que ligam você com as outras pessoas. E que possa, portanto, se fortalecer emocionalmente. Porque quando a desencarnação vier para você de maneira natural, você certamente irá procurar por ele. E é muito importante que você esteja muito bem para que você possa ajudá-lo a se levantar, a se preparar para, quem sabe, daqui a um tempo você voltar com ele novamente no seu colo para ser novamente sua mãe numa nova realidade em que ele, já renovado, esteja mais predisposto a mudar, a ser diferente e aproveitar melhor o tesouro da encarnação.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para mais uma pergunta que nos chegou, que é a seguinte, olha, tem um neto de 11 anos que tem ódio da prima. Não aceita que a prima tenha nascido no mesmo dia que ele. Temos levado ao centro, espírita, mas ele chora e diz que se sente, sente muitas dores no corpo e quer ir embora. Por não saber mais como agir, eu queria um auxílio do senhor Jorge Ela O
3: menino tem 11 anos e não aceita que a, a prima tenha nascido do mesmo dia que ele. Isso. Isso faz parte de um processo também de uma expressão narcisista, né? Porque na verdade o dia ele é só meu, eu não quero dividir. O que, que se pode fazer nessas circunstâncias? Ponto número um: por que destacar que a prima nasceu no mesmo dia? Naturalmente, no processo de amadurecimento psicológico que ele vai passar ele vai ter a oportunidade de amadurecer, isso é normal, ele tem 11 anos, ele vai fazer 15, fazer 20, fazer 30, ele vai rever esses conceitos. Então, se ele tem essa fragilidade, não exacerbe isso nele. Não diga, não, você vai ter que aceitar, sim, sua prima Bora, repete, o dia não é só meu. Porque, se você faz isso, você aprofunda a ferida. Então, simplesmente, não toca no assunto, Precisa tocar. Isso não é importante. Então, não supervalorize uma coisa que não tem importância. Não fique muito ansiosa ou preocupada com a atitude dele, porque talvez, ao já ter percebido que você se preocupa, ele utiliza desse instrumento para chamar a sua atenção. Esse pode ser um instrumento do qual ele se vale para que você dê atenção a ele. Hum, já vi que minha mãe me dá total atenção quando eu digo que não aceito que minha prima tenha nascido mesmo dia que eu. Então, eu vou continuar com essa prática para que eu continue tendo toda a atenção dela. Ele pode estar jogando com você e você preocupada com algo que, de repente, é apenas uma estratégia para ter a sua atenção. Uma segunda coisa que também pode ser feita sem ser de maneira direta, mas subliminar, é destacar pessoas que tenham nascido no mesmo dia que você, não que ele. Artistas de televisão, personagens da história. E aí você dizer, ah, esse cara aí ele nasceu no mesmo dia que eu. Eu, por exemplo, eu aqui. Eu nasci no mesmo dia que o Janequine. Ele pegou tudo que tinha lá de bom, eu não peguei nada. Mas ele veio no mesmo dia que eu. Nós somos, fazemos aniversário no mesmo dia. Então, se você descobrir alguém que fez aniversário junto com você, junto comigo também nasceu Tiradentes. Nasceu o mesmo dia que eu, Tiradentes. Então, é, quando você tem uma, uma personalidade desse tipo, não estimule e desconstrua esse pensamento, oferecendo por sua via de maneira bastante natural, se quiser. ei, menino, olha, olha, e nasce mesmo. Não, diga de maneira muito natural. Ah, essa moça aí da novela, ela nasce mesmo de que eu. É um dia. E isso sempre foi... É... Oi, Leda, boa noite. É, e, e isso sempre foi um instrumento. A gente nunca supervaloriza aquilo que a gente percebe que pode ser motivo de exacerbação de determinados aspectos da personalidade. Com relação a ele se dizer irritado, que não quer ir para o centro espírita, será isso real ou será mais uma estratégia da qual ele se vale? Porque ele pode ter percebido que você cede àquilo que ele faz e acaba acontecendo que ele manipula. Ele pode ter uma natureza mais manipuladora e aí ele se aproxima daquilo que ele quer, dizendo para você, não, eu estou me sentindo muito mal, preciso ir embora, ele não levar embora, ele está sentindo mal. Todas essas questões exigem muita atenção da nossa parte. E para cuidar dele, para diminuir essas, essas dores, essas coisas, você pode usar também de estímulo reforçador. Quando ele tiver determinado comportamento de não quero, não gosto. Você diz: Poxa, vida que pena. Eu ia levar você e a fulana em um certo lugar, mas você está com dor, né? Então eu vou deixar você em casa e eu vou sair com ela para ver que nem sempre se ganha quando se manipula. Só que tem um detalhe: se você fizer isso, vai ter que fazer. Não blefe. Se algum dia você precisasse se valer desse expediente de dizer eu ia, mas como você não estava, eu não fui. Não ceda, porque se você ceder, o tiro sai pela culatra. Se você disser, bom, então eu, eu ia com você em tal local. Como você está com dor, eu vou deixar você em casa e eu vou. Não, então eu não. Me leva, me leva, então fica, então eu não vou. Aí ele ganha de novo, ah, então eu. Então faça ele perceber quem está no controle. No livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, uma obra excelente, que tem uma série de orientações para a educação de filhos, os primeiros capítulos são na relação entre casais e os capítulos finais, na relação de pais e filhos, tem um capítulo sobre isso lá. Procure. O capítulo que fala das crianças que precisam aprender a ouvir não mesmo que você possa dar um sim. Dizer um nãozinho de vez em quando é sempre bom. Não dizer não só realmente quando é não. Às vezes, um sim que a gente poderia dar, dizer um nãozinho ajuda a educar para que ele perceba que nem todas as coisas são passíveis de serem negociadas com chantagens emocionais.
0: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo, edição número 107, você acompanhando aqui com a gente. Vamos lá para mais uma pergunta. A Vânia queria saber o seguinte, seria possível o senhor indicar algum livro espírita que fale sobre a encarnação de pessoas com deficiência mental? Obrigada e ótima noite a todos. Você lembra?
3: Tem vários. Vamos lá. Livro Ação e Reação, de André Luiz. Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno. Um, o livro No Mundo Maior, de André Luiz. São boas expressões de doenças mentais. E também o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O último capítulo da última parte. Maxi que tem síndrome de Down, é bom dar uma estudada nesse caso também.
0: Então vamos lá, vamos para mais uma pergunta que chegou aqui para gente. Jorge, em uma conversa com uma pessoa, ela não é espírita. Ela me fez uma pergunta que eu não soube responder e também fiquei curiosa. Então peço ajuda ao Jorge para esclarecer. Se Jesus é considerado o um mestre, e governador do no nosso planeta, por que o cristianismo não tem representatividade significativa no Oriente do planeta? Desde já agradeço pelo enorme aprendizado que o programa nos traz. Ah,
3: por que não? Porque o Cristo planetário mandou outros emissários para o Oriente. E o objetivo de Jesus não é que sejamos cristãos, é que vivamos o bem. Importa se é Krishna, se é Buda, Confúcio, Laodice, ou os pensamentos dos aranhaques, dos Upanishads contidos nos Vedas? Será que o que importa é o mensageiro ou é a mensagem? A preocupação deveria existir se o Oriente não tivesse sido banhado se o Oriente não tivesse sido banhado com as informações do amor no ori- do lado de lá. Se alguém dissesse, nossa, mas só veio para o lado de cá essa informação. Essa informação nunca foi para o lado de lá. Não, é verdade. Então, nós não temos que nos preocupar com Jesus físico. Não. Nós temos que nos preocupar com a mensagem do amor. Então, pergunte ao seu amigo, A mensagem do amor e do perdão não chegou do lado de lá? Nunca apareceu ninguém no Oriente para dizer que temos que perdoar e amar os nossos inimigos? Então, consultemos o pensamento do Buda, que belamente nos ensinava ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. O que é isso se não amor aos inimigos? Então, O Cristo planetário manda os seus emissários. E num determinado momento da nossa história, ele veio em pessoa para chacoalhar os alicerces da Terra com a sua mensagem de amor. Então, o que nós temos que nos concentrar não é na pessoa física de Jesus, mas na excelência da mensagem, independente da boca pela qual ela seja dita.
0: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, a gente está aqui no programa Pinga Fogo, Jorge Alahá nos ajudando a entender tanta coisa aí relacionada à doutrina espírita, não é mesmo? Então vamos lá para mais uma pergunta que chegou para a gente aqui.
3: Você fez bolo de quê hoje?
0: Eu não fiz bolo de nada, né? porque quem faz bolo é a divina, né? Eu vou na padaria e compro um bolo, o máximo que eu, que eu consigo fazer. Ai, no máximo <risos> é comprar... É, tá aqui um bolo, ó. Aí tem bolo de vários sabores. Mas, pra falar a verdade, eu comprei pão de queijo, né? Claro. Mineiro, você já viu. Ô, Jorge, a Sueli quer saber o seguinte. Eu gostaria de saber por que, que, às vezes, que pensamos em alguém, de repente encontramos essa pessoa. Será que é coincidência, força do pensamento, ou um fenômeno espiritual. Isso acontece também, às vezes, no telefone, né, Jorge? Você pensa em alguém e de repente o telefone toca. Né?
3: Sim, existe um fenômeno que esse fenômeno não é mediúnico, ele é um fenômeno anímico. O que é um fenômeno anímico? O fenômeno anímico é o fenômeno que se dá entre vivos. Vivo com vivo. Sem espírito no meio. Quando duas entidades encarnadas trocam impressões entre si, o fenômeno é anímico. Ou quando um encarnado sozinho vive experiências espirituais que não tem nenhum espírito no entorno dela, é uma experiência anímica. E entre os vários fenômenos anímicos que existem, um deles se chama telepatia. Eu capto o pensamento do outro. Não precisa ser naquele modelo velho conhecido. Vamos lá, vamos me concentrar. Concentra, eu concentro, 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 concentro. E aí eu capto a pessoa. Não, não precisa ser dessa maneira tão ostensiva. Mas quantos de nós não temos uma conexão com alguém? Eu, particularmente, tenho muita conexão com minha mãe. E é muito comum eu estou aqui, aí eu lembro dela. Minha mãe quer falar comigo. Aí eu pego o telefone de um, diga, o que é que a senhora quer falar? Ah, eu estava mesmo querendo que você me ligasse. Então, quando a gente tem identidade com as pessoas, a gente possui essa troca de energia e sente o outro. Isso acontece muito quando as pessoas possuem vibração assemelhada. Quando você tem sintonia, a gente tem essa percepção. Então, o que é possível de acontecer nesse caso que você diz? Eu pensei em alguém e essa pessoa estava na rua, encontrei no shopping, encontrei no comércio, Eu encontrei em um determinado ambiente. Às vezes, encontra porque a pessoa já sabe que lá vai encontrar. né? A pessoa já vai frequentemente ali e não podemos aplicar tudo o que acontece no campo do fantástico. Meu Deus, isso aqui. Então, se eu tenho... Um colega de sala que a gente se encontra todo dia, que vai para aula, se encontra todo dia, e eu penso, ai fulano, preciso falar para Ai, ah, eu estava pensando em ti. claro Mas aí encontrar, porque todo dia de noite ou de tarde, de manhã, sei lá, vai se encontrar em sala de aula, não, não tem nada de extraordinário. Mas às vezes não é, né? Às vezes são pessoas que a gente nem está pensando, nem está lembrando. A pessoa vem assim, puff, na nossa mente. E aí, eu disse, nossa, fulano, me lembrei dela. Aí eu. Quando eu olho, essa pessoa está na minha frente. Às vezes, a gente nem está pensando em alguém e a pessoa vem... A pessoa vem na nossa memória de uma vez. Tcham! Surge de uma vez só. Às vezes, é porque realmente você precisa fazer um contato. Eu, eu, eu ouço muito essas coisas. Quando, quando um pensamento me vem muito forte, eu penso logo que é para eu ligar para essa pessoa, eu mantenho em contato, está tudo bem com você, pensei muito em você durante o dia, porque de repente você está passando uma dificuldade, aproveito para fazer isso. Então, é razoável que a gente considere que seja um aspecto espiritual, quando realmente é insólito o encontro com essa pessoa que não tem o hábito de estar no mesmo ambiente que nós.
0: Muito bem, vamos lá. Deve estar tendo algum exercício aí, né? Dos helicópteros. ai, ai mas Vamos lá. O importante é que a gente está conseguindo fazer o programa e está muito gostoso, está muito bom. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui que, que é muito interessante, que chegou de um dos nossos internautas que estão acompanhando conosco o programa. Ele quer saber o seguinte, como, como é que fica a evolução de reis e rainhas? Pessoas que sempre encarnaram na realeza, como ficam no astral quando se dão conta de que não possuem a grandeza que achavam? É mais fácil, é, perdão, é mais difícil evoluir assim?
3: Olha, nós não podemos considerar que as pessoas que tiveram uma existência como rainhas, como reis, irão naturalmente sempre experimentar essa circunstância. Não. Às vezes, a gente encarna como rainha e depois reencarna encarna como plebeu, como pobre, isso aí não é uma garantia. Então, nós não temos uma condição de espíritos que sempre encarnam nessa perspectiva. A gente tem, sim, algumas entidades que costumam ter uma encarnação mais notável, mas isso não significa que todas as vezes as suas encarnações serão assim, até porque o espírito acaba perdendo a oportunidade de viver determinadas experiências. né? Então, você tem incursões na realeza, mas depois tem incursões na como plebeu, como um desconstruído do ponto de vista social, muito mais quando essa posição de destaque não nos trouxe os acertos que eram esperados. Dentro da literatura espírita, existe um fenômeno da lei de causa e efeito chamado inversão social expiatória. A inversão social expiatória é a inversão que acontece quando nós percebemos o é, um indivíduo que está numa determinada condição social reencarnar no oposto. Nós encontramos casos desse tipo no livro Senzala, em que, Alguns personagens que eram donos de engenho e que não eram, que eram muito cruéis, eles vão reencarnar como escravos nas próprias fazendas que eram suas. Vão experimentar dores desnecessárias em função da crueldade. No livro Ave Cristo, que se passa na época do imperador Adriano, o livro vai contar lá no finalzinho que Adriano desencarnou e que reencarnou como escravo no próprio império de onde ele era. Então, não existe essa condição de excepcionalidade em que um espírito está sempre numa posição de destaque aristocrático na sociedade. Mergulha e volta, mergulha e volta. Aí você pode dizer, "Ah, mas eu já vi um cara que já reencarnou várias vezes como uma personagem importante. É, pode ser, mas só contaram para você as relevantes. De repente, ele já teve dez, e só lhe contaram duas ou três em que ele é uma notoriedade. E as outras que ele foi um obscuro camponês que a história não anotou o seu nome. Elas também têm que ser consideradas nesse cenário.
0: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão acompanhando conosco, o programa Pinga Fogo, edição número 107. Queria aproveitar e dizer para vocês que estão aí conosco, que muitas perguntas que vocês fazem, talvez o Jorge já tenha comentado isso em em programas anteriores. E aí tem aquela dica para você pesquisar aí no no banco de perguntas e respostas dos programas anteriores. É só você acessar aí. A gente acabou de postar no no chatzinho dos nossos canais que estão transmitindo, o link que a gente mandou, ou, se você quiser também, você pode aí na descrição da nossa transmissão, tem o um link lá dos programas anteriores, você joga lá o, o termo, e aí a busca, a busca é feita e apresenta os programas que o Jorge comentou determinado assunto, tá bom? É, vamos seguindo então com o programa, Jorge. Vamos para a próxima pergunta. É, deixa eu pegar aqui agora. É, vamos lá. Deixa me ver aqui. Vamos. Tá aqui. Ô Jorge, o que, que determina uma reencarnação, horas ou dias após a desencarnação? E qual classe de espíritos que isso pode acontecer com mais frequência? Dá para falar?
3: Ele pergunta sobre eu não entendi direito o que, que,
0: direito, o ele que fala, determina que na hora. Pera, o que que determina uma reencarnação horas ou dias após a desencarnação é. e, e qual a classe de espíritos que isso ocorre com frequência entendi o que
3: ele está perguntando uhum. ok ele está perguntando o que determina uma reencarnação horas ou dias após a reencarnação tá dizendo... O que é que determina que o espírito reencarne tão prontamente após a sua desencarnação? Desencarnou e, com pouco tempo depois, ele já está em processo reencarnatório. Olha, esse fenômeno de prontidão, de reencarnação, muito brusca em relação às anteriores, costuma ser mais tipo almas singelas, Espíritos muito evoluídos, muito evoluídos, não costumam reencarnar muito prontamente. Se o Espírito tem uma evolução muito grande, ele encarna neste século e vai demorar séculos para vir. Por quê, meu Deus? Porque é preciso que a humanidade digira a contribuição que ele deixou para o humanidade. Então, ele demora séculos para poder voltar. A gente encontra isso em algumas entidades extremamente evoluídas que já estiveram dentro da nossa humanidade. Em janelas para reencarnar, muito largas. Então, vamos lá. Espíritos muito evoluídos, eles acabam precisando de um tempo maior para, para reencarnar. Reverso da medalha, espírito muito complicado. Não vou dizer espírito atrasado, porque pode dar uma ideia falsa. Vou dizer espírito muito comprometido, não é alma nova, alma velha, perversa, cruel, má, endurecida, com muitos crimes, muito ódio, muita coisa. Não é espírito... Atrasado. Porque, às vezes, a gente pode considerar o espírito atrasado aquele que está começando. Ah, Ele é muito iniciante. Não estou falando desse, não. Estou falando da alma velha má. Espírito velho, já muito experiente e sabedor das coisas, mas que faz muita maldade. Dá uma olhada no século XX. Os senhores da guerra, os senhores dotados de uma inteligência invulgar, e que se consagraram ao ódio, ao desamor, à violência, à crueldade, ao assassínio, no século 20, também no século 21. Espíritos com essa natureza, eles não aproveitam de maneira muito efetiva, se desencarnam é, muito prontamente. Precisam de tempo para rever seus sentimentos. Então, é comum almas muito comprometidas, do mesmo modo, demorarem bastante para conseguir reencarnar. Então, o que é que eu estou dizendo? Espírito muito evoluído demora bastante para reencarnar. Espírito muito atrasado demora bastante para reencarnar. Então, quem é que reencarna mais a miúde? As almas medianas costumam ter um tempo menor para a reencarnação. Espíritos como nós têm reencarnações mais frequentes, porque tem, tem muita coisa que resolver e tem muitas culpas, mas não tem dores tão amargas como os perversos. Então, acaba tendo uma reencarnação mais amilde E existem os espíritos iniciantes. Quem são os espíritos iniciantes? Aqueles que ainda não têm nenhuma história bem construída, almas ainda recém-saídas da infância espiritual, estão começando as suas primeiras encarnações como espíritos, que ainda não têm história de maldade, de perversidade, nem de bondade. Eles estão começando a existência. Então, essas entidades têm mais justificativa para mais rapidamente voltarem. Vão fazer o quê no mundo espiritual? Vão fazer o quê lá se não tem muito o que aprender, muito o que discutir? Chega no mundo espiritual, pouco tempo depois vai, meu filho, vamos uma nova experiência para desenvolver suas potencialidades. Vá de novo viver entre os homens. Então, vamos dividir em quatro grupos. As almas muito evoluídas demoram, costumam demorar bastante. Almas muito comprometidas também demoram bastante. Almas medianas demoram um tempo menor para reencarnar. E as almas ingênuas, ainda iniciantes, sem grandes compromissos espirituais reencarnam de maneira muito mais pronta entre duas encarnações sucessivas. Mas isso não é regra, tá? Nós podemos encontrar um Espírito extremamente evoluído que decide vir de maneira muito pronta em duas encarnações sucessivas. Encontramos um caso desse tipo no livro Ave Cristo, em que Quinto Varro desencarna e pouco tempo depois encarna de novo como Quinto Celso. E aí ele vai ser novamente vinculado ao filho do passado para que ele consiga realmente é, realizar o trabalho de resgate do filho tão amado que ele tinha. E ele reencarna de maneira muito, muito próxima, duas encarnações sucessivas de maneira muito perto.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o o programa Pinga Fogo. Vamos para a próxima pergunta que nos chegou, Jorge. É é a seguinte, a Cris Carvalho quer saber... Jorge, será que ao dormirmos, nosso espírito é despertado no plano espiritual para realizar cursos, escutar discursos ou simplesmente conversar com o mentor?
3: Depende muito do, do companheiro, né? Nada determina que seja assim. Bem, gente, eu vou dormir e eu vou encontrar com o meu mentor. Talvez não encontre. Talvez encontre. Mas talvez não encontre. Não há um determinismo nesse sentido. A gente nem, não necessariamente é despertado para a tarefa. No livro Missionários da Luz, lá nos capítulos iniciais, eu vou chutar aqui, o capítulo deve ser o capítulo 8 e o capítulo 9, 7, 8 ou 8 e 9, é por ali nessa faixa. Os mentores fizeram a atividade na Casa Espírita e durante a madrugada eles vão aproveitar o grupo para fazer uma reunião no mundo espiritual. Não sei se eu estou sendo claro. Houve a reunião na Casa Espírita. Todo mundo voltou para casa. Está todo mundo em casa. Na madrugada, os mentores vão fazer uma nova reunião, tirando as pessoas em espírito para se encontrarem. E assim é feito. Momento marcado: os espíritos dos trabalhadores em espírito já desdobrados se deslocam para a casa espírita. Fica faltando dois. Então, o, o Alexandre, que é o, o mentor da obra, destaca, duas pessoas diz, vão à casa dos dois para chamar, para chamá-los para que eles possam vir para cá, verificar o que foi que aconteceu. E eles visitam os dois. Aí você pergunta, ah, você é despertado? Olha só o que acontece. Na casa do primeiro, quando eles chegam, a pessoa do, do trabalhador espírita, que deveria estar lá, mas não está, está preso no corpo. Está preso no corpo. Não conseguiu sair do corpo. Porque durante o dia ele fez uns comentários muito negativos com relação a um companheiro que desencarnou. Ficou debochando, rindo, ridicularizando, falando coisas de do, do uma pessoa que tinha cometido uma série de excesso durante a vida física. E quando chegou a noite, essa entidade de quem ele falou mal veio visitá-lo e o estava enforcando no leito. O sujeito estava dormindo do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual estava sendo enforcado por uma entidade perversa. Quando os companheiros chegam no quarto, encontram a cena do assédio, do perturbador, impedindo que o trabalhador espírita pudesse ir para a sua tarefa. O companheiro que foi destacado para realizar o trabalho de socorro, observando o quadro, toma uma decisão. Ainda que todos estejam no mundo espiritual, o cara está dormindo, está no mundo espiritual, o, o enforcador está no mundo espiritual, e os dois espíritos estão no mundo espiritual, o que ele faz? a benefício do que estava sendo perturbado, ele grita o nome da pessoa. Rubens! Não era esse o nome dele. Tinha um nome lá, eu esqueci. Grita o nome do que estava sendo enforcado. Quando grita o nome em espírito, o cara acorda. Ele acorda. E quando ele acorda, ele diz, nossa, eu estava tendo um pesadelo terrível, Sonhei que fulano estava me enforcando e não era pesadelo. Estava acontecendo de verdade. O cara estava me enforcando. E ele acorda. Meu Deus, que coisa esquisita. Então, eles acordam essa pessoa e vão embora. E o cara fica para trás. Não leva ele, não. Só acorda para o cara sair do processo de perturbação. Aí vão para a casa do segundo. Quando chegam na casa do segundo, qual é o quadro que eles encontram? O médium, que deveria estar no centro espírita, estava na casa, no próprio quarto. Ele está no quarto dele, desdobrado, com três entidades femininas, num processo de lascivia, uma relação sexual com essas três entidades femininas, que se comportam como se o médium fosse delas. Não, ele é nosso, ele não vai, não. Ele gosta da nossa companhia, vai ficar aqui com a gente. Não é, fulano? Vai querer deixar a gente para ir com eles? Você não é disso? Você é nosso, não esqueça disso. E o médium desdobrado diz, me desculpem, eu, 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 eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E ele fica numa vergonha muito grande de ser surpreendido pelos trabalhadores naquela circunstância bastante vexatória. Está todo mundo desdobrado, tá? O médio está desdobrado, essas entidades estão desdobradas e os dois estão visitando lá. Quando eles vão sair, o André Luiz pergunta para o assistente do Alexandre, ué, e você não vai acordar o cara para ele sair desse processo de perturbação? Aí diz o assistente, não. O primeiro caso, ele estava sofrendo uma perturbação e eu resolvi alterar para que ele pudesse ter lucidez. Sair do processo de de opressão. Mas aqui existe cumplicidade. Ele ficará com as companhias que ele escolheu e nós vamos embora porque não temos tempo a perder. Os mentores, então, se retiram, vão de volta para o centro espírita para fazer a reunião com os que realmente conseguiram chegar lá e os dois ficam para trás. Um acordado no meio da madrugada que vai tentar reconciliar o sono para poder dormir e o outro Que ficou entregue aos seus próprios instintos. Respondendo a sua pergunta, nem sempre desdobrar significa encontrar com o
0: mentor. É, porque a gente tem que ficar bem atento na hora que vai dormir, né? Ô, Jorge, dentro dessa.
3: Bem atento na hora que pensa que vai dormir, né?
0: É verdade. Ah, vamos lá. Ô Jorge, ainda dentro dessa linha tem uma pergunta interessante aqui que, que nos chegou da Ione num dos livros do André Luiz ele em Espírito dorme e vai ao encontro da mãe os espíritos dormem e saem do seu corpo espiritual?
3: então essa parte da obra ela traz revelações muito interessantes para nós em que sentido? que o, que o ele é como se fosse uma cebola. Ele tem capas a depender da compreensão que o espírito tenha de si mesmo. Então, na hora que eu deito como espírito e eu descanso, eu durmo, pelo meu condicionamento psíquico, que ao longo de tantos anos eu vivi na Terra, eu desenvolvo uma certa característica na qual... Uma porção do meu eu se desprende do perispírito. Uma cebola. A casca mais externa permanece e o miolinho dela, como se fosse uma instância mais sutil do perispírito, se desembaraça e vai para o mundo espiritual. Não ouvi falar disso. Mas o perispírito é o que, pelo amor de Deus, senão aquilo que eu penso que ele seja? O que eu penso que o meu perispírito seja, isso ele será. Se eu acho que eu sou um lobo, meu perispírito tem a característica lupina. Se eu acho que eu sou um morcego, meu perispírito fica parecido com o Batman, né? Fica parecido com um morcego. Se eu acho que eu sou uma árvore, eu posso ficar no mundo espiritual como se, como se eu fosse, não sou uma árvore, mas eu assumo aquela característica de imobilidade por um tempo, é claro, da árvore. Eu sou no mundo espiritual aquilo que eu acredito ser. Se eu acho que quando eu durmo, um pedaço de mim sai, vai sair também. Eu vou deixar uma fração do meu perispírito e vou para o mundo espiritual viver determinadas experiências. Aí você vem me perguntar, quer dizer então que é assim? Quer dizer que quando Jesus dorme, ele também deixa um pedaço do perispírito dele e sai com a outra parte para ir visitar Maria? Resposta, Jesus não dorme. Então, as entidades muito evoluídas, elas não precisam do descanso, elas não sentem cansaço. E por esse motivo, essa vivência tão típica da nossa materialidade, que é que ah, eu estou cansado, preciso estar em uma encostadinha e dormir, essa realidade ela não existe no ambiente das almas resolvidas. Então, isso é de André Luiz, porque ele é um Espírito ainda todo complicadinho. Na medida em que a gente desenvolve, dormir para quê, papai? Então, nós vamos desenvolver essa característica e esse dom de deixar um pedaço do perispírito para seguir com o outro, isso é típico da nossa materialidade. Mas na lei verdadeira de Deus, não é assim que as coisas são. O perispírito é exatamente aquilo que nós pensamos que ele seja.
0: Muito bem, Jorge. Vamos lá, tem mais uma colocação aqui. A nossa ouvinte, Danusa Helena, está lá em Curitiba, que legal. Ela quer saber o seguinte, eu estou começando o meu despertar. Qual seria o melhor melhor livro para eu começar a ler e estudar das obras de Kardec?
3: Danusa, eu sugiro a você que ao invés de você começar sozinha a estudar a obra, que você participe de um grupo de estudo. Ajuda muito. Porque, através de um grupo de estudo, a gente ouve outras posições, consulta a obra, o pensamento é iluminado pelas ideias dos companheiros. O próprio Allan Kardec recomenda isso no projeto de 1868. Esse projeto está contido em obras póstumas. Ali, uma série de ideias de Kardec para o futuro do movimento espírita. E lá ele diz, olha, seria interessante criar um grupo de estudo onde as pessoas se reunissem, trocassem ideias. Então, o processo evolutivo que a gente vai tendo do próprio movimento espírita vai levando a uma necessidade da gente se encontrar para discutir, para aprender. Então, ele sugere que a gente crie dentro das casas espíritas grupos de estudo sistemático, que é como ele chama nesse nesse trabalho. Então, sugiro a você que você procure um grupo de estudo para começar a fazer a aproximação da obra. Onde você vai achar esse grupo, meu Deus? Você tem tanto na sua casa, na sua cidade, como tem na internet grupos de estudo espírita, grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita. Ingresse num deles, e comece a participar, tirar dúvidas. Nesses grupos de estudo, costuma-se estudar a obra de Allan Kardec comentada. Então, se pega os pontos interessantes e se lê. Depois que você tiver uma aproximação mais efetiva dos princípios básicos, aí dá para começar a fazer uma leitura mais própria daquilo que o Espiritismo propõe. Mas aí você já terá descedentado as suas dúvidas mais elementares vai conseguir fazer uma leitura com mais proveito. E aí, recomendo para você começar pelo Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, onde está toda a base que o Espiritismo possui. Mas é muito importante ter alguém para nos tutelar nesse início, porque às vezes a gente lê e não compreende, lê e não compreende e acaba desistindo da leitura da obra. Então, a gente se apropria de um grupo E depois vai em busca do conhecimento que está contido no livro dos Espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também é uma obra muito boa, mas era uma obra para reflexão. O conteúdo verdadeiro do princípio da doutrina espírita a gente encontra mais propriamente dentro do livro dos Espíritos.
0: Muito bem, Jorge. A Federação Espírita Brasileira tem esses grupos de estudo, tem também, eles estão fazendo trabalho, a gente está até retransmitindo aqui, o estudo das obras, o livro dos Espíritos, aí tem o pessoal comentando, tem o um livro dos médiuns com o Jacob, sim, sim, tem muito, muito conteúdo hoje chegando em casa, né, facilitando bastante sim, o, acesso, o acesso de todos nós, e quem ganha com tudo isso é a gente. Jorge, tem uma pergunta aqui, vê se você pode é, auxiliar... E respondeu, Marcelo, quem é Alá do islamismo?
3: Olha, Alá é o Deus único. Só que pela visão que os muçulmanos possuem. Mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus que seria considerado o pai de Jesus. Né? No sentido de que diz, meu pai meu pai que é o mesmo Deus que é apresentado por por Moisés como sendo o Deus de Israel, é esse mesmo, ou seja, é o Deus único. A diferença está que é em cima da visão que os povos possuem. Então, cada povo, cada revelador, ele coloca a sua percepção com relação ao que seja o Criador. Moisés via o Criador e dizia que ele era o Senhor. O Senhor. Jesus dizia que ele era o Pai. E o Islã diz que ele é o misericordiosíssimo. É o pleno de misericórdia. Ele não chama de Pai. Ele não chama de Senhor. Ele considera o Criador como o misericordiosíssimo. Porque ele é todo pleno de misericórdia. Então, essa circunstância é importante observar. Que não é o criador que é diferente. É o ângulo por onde eu vejo que dá uma leitura distinta dessas coisas. Tá bom?
0: Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta da Cristiane Menezes. Quando quando você comentou sobre a questão da lei de causa e efeito, né? aí ela colocou o seguinte. E quando certas coisas acontecem, com pessoas que dão o melhor de si em em uma empresa e são demitidas, e que essas pessoas demoram para conseguir emprego. Onde entra a lei de causa e efeito?
3: Olha, todas as experiências da vida humana, com exceção da doença mental, podem ser provas, expiações ou missões. Não é porque alguém passa por uma experiência amarga que está em expiação. A gente precisa rever esse conceito. O que que acontece? Existem muitos espíritos extremamente evoluídos que passam por experiências negativas para deixar o exemplo de virtude, de nobreza de caráter, apesar das adversidades. Não podemos pensar assim. Se eu fizer tudo certo, minha vida vai ser um mar de rosas, não vai acontecer nada comigo. Eu vou andar pela vida e tudo que for de ruim vai se desmontando de um lado do outro e eu vou seguindo sem incólume. Ah. Muitas vezes a gente faz tudo certo, mas a vida quer que a gente deixe a assinatura do nosso testemunho do bem que nós fazemos. Você acha que a vida de Francisco de Assis foi fácil? Que a vida de João, o evangelista, foi fácil? que Paulo, o apóstolo, não a sofreu. Várias, várias criaturas que se comprometeram no processo de divulgar o bem, tiveram as suas vidas extremamente sendo exigidas na sua fé. Passaram por circunstâncias extremamente penosas, exatamente para deixar o testemunho das suas virtudes. Se nós fôssemos querer que, quando fizéssemos o bem, nada de mal nos acontecesse, como nós seríamos medidos na robustez dos nossos propósitos? Dentro do texto bíblico existe uma grande parábola, que é a parábola de Jó, o livro de Jó. nessa parábola conta que Jó era um homem extremamente correto, justo, não fazia nada de errado, E Deus e o Satanás fazem uma aposta para saber se ele realmente suportava a pressão. E é isso que acontece nessa parábola. Parábola. Satanás vai e tira todos os filhos de Jó, morrem os filhos todos, o telhado da casa cai em cima deles, morrem todos, perde todo o gado, toda a riqueza, perde a mulher, perde tudo, ele fica pobre, doente, perde tudo. E quando ele está já sem nenhuma perspectiva de mais nada, os amigos vêm e dizem, cara, por que você não amaldiçoa seu Deus que abandonou você? Eu não vou amaldiçoar meu Deus. Meu Deus, na verdade, está testando a minha fé. Eu tenho que devolver a ele em testemunho aquilo que ele espera que eu faça. E aí ele se mantém firme na fé. Aí o Santanás, parábola, parábola. Aí Satanás, então, manda uma doença que cobre o corpo dele de uma crosta horrorosa. Ele fica cheio de, de uma casca. Então, ele já não tinha mais nada, ele fica jogado em cima de uma carroça de estrume. Aí ele pega um caco de telha e começa a raspar o couro grosso que nasceu no pele, na pele dele e diz, ó oh, Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Quando ele diz isso, o satanás diz, tá louco, esse cara não tem jeito, desisto, perco a aposta, mas não quero mais perturbar esse cara. Porque, na verdade, existem, nessa parábola, existem muitas coisas que vêm para nos ensinar que não é pelo fato de sermos bons que o sofrimento não nos alcança. Às vezes, o que Deus quer é que nós mostremos aos outros que mesmo com todas as nossas virtudes, os céus, pode pedir que nós deixemos a assinatura do nosso amor nos testemunhos que a Terra nos pede. Se nada disso que eu disse bastar, olhe para Jesus, o que fez Ele para merecer o que passou. Deixar o exemplo para nós, que apesar de toda a nossa vivência no bem, a vida pode nos cobrar para que nós vivamos de maneira muito intensa o nosso compromisso com o Criador.
0: Muito bem, Jorge. Tem mais uma pergunta aqui que é a seguinte: a Edna nos escreveu e queria ver se você poderia ajudar a entender com relação à diferença entre possessão e subjugação segundo o livro A Gênesis, no capítulo 14, item 45 a 47. Eles estavam estudando e gerou muita dúvida.
3: É esse quando se trabalha as classificações que Allan Kardec colocou sobre a obsessão, e a gente usa isso lá do livro dos médiuns, você tem a obsessão simples, você tem a subjugação e você tem a fascinação. Você tem essas três. Isso é de 1861. Em 1868, quando Kardec publica a Gênesis, já aparece uma divisão mais abrangente. Ele cria mais uma modalidade que o movimento espírita não costuma usar, chamado possessão. Porque esse termo possessão se aproxima muito de um termo do exorcismo. E se a gente for dizer assim, ah, mas isso aí é uma questão de possessão, Hum, esses caras são exorcistas. né? E não tem nada a ver com exorcismo. Por isso, o movimento espírita acabou não, não se apropriando desse termo, para utilizar dentro dos graus do processo obsessivo. Mas vamos lá. O que vem a ser, de fato, a chamada obsessão É a subjugação que assumiu o controle da vontade do indivíduo sem trégua. Consulte a obra Recordações da Mediunidade. Ali você vai encontrar uma história de uma pessoa da região lá de Lavras, onde Ivone Pereira trabalhava, no Centro Espírita lá de Lavras, que ele era padre. Ele era padre. E num dado dia, no meio da missa, ele tira tudo, da... ele está fazendo a missa, ele retira todos os paramentos e sai da igreja nu, e dali para frente ele não, não teve mais lucidez, ele não retorna mais a lucidez. E aí, na reunião mediúnica, pedem para orar pelo padre, ver o que podiam fazer, e os companheiros começam a, a tentar uma comunicação com os Espíritos. Aí, pá, se manifesta uma entidade que, que coloca as mãos em cima da mesa, assim, afrontosamente mostrando as, a, os braços só com o toco da mão. Essa entidade havia sido um, um escravo do passado, e o padre era o dono da da fazenda, de ouro, mina de ouro. E sumiu um um ouro lá, uma porção de ouro, e o o dono da fazenda culpou o escravo, mas não era isso, não fui eu que roubei, mas ele insistiu que era eu, e para deixar exemplo para os outros, ele mandou cortar as minhas duas mãos, e eu sangrei até morrer. Desde esse dia eu não descansarei, enquanto eu não me vingar. Essa entidade tinha uma carga de ódio muito grande. E, quando ela se apresentava, ela trazia um, um rastro, um lastro de, de energia negativa terrível na reunião. E ele se acopla a esse padre nessa, nessa circunstância obsessiva. O padre não falta mais à realidade. Ele não, ele não tem intermitências, porque, no processo da, da chamada subjugação é comum a pessoa dizer assim, eu sou... Tenho mais condição, viu? não adianta tentar me recuperar, eu não consigo, eu não tenho mais jeito, eu já sou. Os espíritos tomaram conta de mim, minha vida. Mas ele está no lúcido, ele está nele. Ele está nele, só que ele diz: ah, nem adianta vocês tentarem me recuperar, eu não vou mais recuperar, eu estou. Isso é subjugação. Na possessão, o fio conectou, ele está conectado. Não é que o espírito, o médio tenha ido embora e a entidade perturbadora agora é que está no corpo. Não. Que é a possessão, no sentido da, do exorcismo, é isso, né? O espírito mal se apossou. Então é possessão, porque ele se apossou do corpo. Então, esse termo a gente não usa costumeiramente no movimento espírito. Mas é um processo de imantação tão profundo que não se percebe mais a, a, a desconexão. E aí, o que vai acontecer com esse padre? ele é recolhido ao manicômio. E aí ele gritava dentro da, da cela, meu ouro, meu ouro! Ele enlouquece e fica gritando pelo ouro dele dentro da cela, do, do quartinho dele. E quando ele gritava, gritava, gritava pelo ouro, os enfermeiros do hospital é, abriam a porta da cela dele e jogavam pedras, pedra comum, jogava um bocado de pedra, aí ele corria em cima. Meu ouro, meu ouro, meu ouro, meu ouro. Aí juntava as pedrinhas e escondia dentro do quarto. As pedrinhas eram todas escondidas porque era o ouro dele. Ele enlouqueceu pelo processo obsessivo e não retornou mais à realidade. Nessa circunstância particular, ele se apresenta como um caso típico de possessão. Na subjugação é uma entrega um desânimo pela cura, mas o indivíduo, ainda, se perguntar o nome dele, ele diz: não, meu nome é fulano, só que eu não quero mais nada, não. Estou desistindo de tudo, quero ficar no meu topo, me deixa em paz. Deixa ficar quietinho, mexa mais comigo. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Subjugação. Possessão, clique! Mas o espírito não foi embora, ele está sujeito, está, na verdade, totalmente submisso a ao poder da entidade perturbadora. Essa é a diferença que existe. Mas, pela proximidade com os termos usados no exorcismo, o movimento espírita não faz muito uso dessa terminologia que Kardec colocou no livro A Gênese.
0: Ô Jorge, a Irani Lima quer saber o seguinte. O que dizer da frase a que se, é, a que se faz, a que se paga?
3: Esta é uma frase muito típica de pessoas que são nihilistas, ou seja, que não acreditam na alma. Pessoas que são ateístas, que não creem no Espírito, que não creem nada disso. Não, a vida é aqui, meu filho, a vida é aqui. ó. A vida é desse lado só, o inferno, o inferno é aqui, porque aqui a gente faz e aqui a gente vai pagar. Então, quando as pessoas se referem à vida e à lei de causa e efeito dessa ótica, ela não está trabalhando a perspectiva de que a alma se transponha para o mundo espiritual, tenha a possibilidade de encontrar, durante um período de tempo, as suas responsabilidades e consiga se reequilibrar do ponto de vista emocional e, numa perspectiva futura, ter a condição para retornar para um novo aprendizado no mundo corporal. Não, não, não. Não quero saber de de responsabilidade no mundo espiritual, não quero trabalhar a ideia de que tem uma alma que vai sofrer. Vou pagar, é aqui. Você fez, então é aqui que você vai encontrar a consequência do que você fez. É um pensamento que não coaduna com a doutrina espírita. Mas não é aqui que a gente paga o que a gente fez? Não necessariamente. A gente não vem para pagar. A gente vem para se educar. O objetivo da lei de Deus não é que os Espíritos paguem, porque se for para pagar, cadê o carnê para pagamento? Nós estamos para nos educarmos. Então, a gente se educa do lado de cá e se educa do lado de lá. A educação é aqui e lá, e não para pagar. Por isso, não é só desse lado. A gente se educa aqui? Sim! Mas se educa também do outro lado. Então, para a doutrina espírita, a gente diz assim, aqui se faz e aqui também a gente se educa. Porque a gente se educa também do lado de lá, mas a gente retira essa palavra pagar, que ela é muito antiga, o movimento espírita nem utiliza mais esse modelo de explicação. Tá bom?
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A religião do outro lado da vida que iremos estudar na nossa verdadeira pátria espiritual. Tem religião lá? Como é que é?
3: Tem, tem religião, claro que tem. A depender do grau evolutivo que a gente possua. Então, há comunidades católicas, tem. Há comunidades protestantes? Claro! Há comunidades espíritas também, budistas, xintoístas, judias, em todos os modelos. Mas, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo o quanto são parecidas as doutrinas nas suas essências. Que a diferença está só no aspecto exterior. Existe uma frase do poeta do escritor libanês Khalil Gibran que diz assim Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater então imagine que o mundo seja uma grande arena imagine que o mundo seja uma grande arena então aqui é a arena do mundo essa arena tem várias portas Cheio de portinhas. Cada porta é uma religião diferente. Então, Deus fez a verdade com várias portas, porque por onde você viesse, você vem por esse caminho, tem uma porta. Você vem por esse, tem uma porta. Então, Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Só que essa arena. Não tem telhado, ó, não tem telhado, ela é aberta em cima. Porque toda vez que a gente entra pela porta que entrar e que olhar para cima, o que é que a gente vai ver? O mesmo céu. Porque independente da porta por onde eu penetre, o céu que eu vou ver lá dentro é o mesmo, porque a essência das diversas doutrinas que o mundo possui Tem que ser a mesma, porque a origem é Deus. Como é que pode ter a mesma origem e ser tão diferente? Então, quando a gente está numa condição mais inicial, a gente vai ter comunidades protestantes, católicas, judias, que vão ler os seus livros, vão ter as suas crenças, as suas ideias, mesmo no mundo espiritual. Vão ter as suas liturgias, as suas verdades. A reencarnação pode não fazer parte do conjunto de crenças, Mas, à medida que eles vão subindo, que eles vão evoluindo, essas cascas vão caindo e eles vão indo para a unidade que representa a essência das religiões, que é o amor. Em o livro livro Nosso Lar, existe um prédio que é o prédio da governadoria, onde acontece... Ali dentro tem um um templo, que é um templo ecumênico, onde as reuniões acontecem. Se você lê o livro... Você vai ver que, nas paredes desse lugar, os símbolos das mais diferentes religiões estavam todos aplicados nas paredes do lugar, mostrando que ali é o lugar de todas elas. Então, na medida que a gente evolui, essas diferenças vão sumindo e nós vamos nos aproximando da unidade, que é o amor, e nos despindo dos aspectos da religiosidade para ficar com o que é importante, que é a espiritualidade.
0: Muito bem, Jorge. Oh, queria que você mandasse uma boa noite para Alba Medeiros e também para o seu companheiro Mariano. Manda aí. Alda... Al... Alba Medeiros.
3: Alba Medeiros. De onde é que ela é, meu Deus?
0: A Alba Ué. Medeiros. Ela não falou, Alba mas é
3: Medeiros e seu grande companheiro Mariano uma boa noite muito especial de Porto Velho, Rondônia para você no Pinga Fogo de número 107
0: isso, isso
3: no Pinga Fogo de número 107 que Deus abençoe demais o seu lar, Alba, que você seja muito feliz e que o conteúdo do nosso programa possa lhe ser útil de alguma forma, uma boa noite para todos os demais que estão todos Nessa nossa noite
0: singular. É verdade. O, o, o Jorge, o Paulo, quando a gente falava sobre uma sugestão de livro para questões de, de transtorno mental, doença mental, o Paulo Inter escreveu aqui para a gente, aqui, nos lembrando do livro do Bezerra de Menezes, né? A loucura sobre, a loucura sobre o, o prisma. prisma, né? Então, fica a dica aí também desse livro. Vamos morar? Porque já Poxa. deu tempo. Já, já deu tempo. Já nem viu, né?
3: Não vi passar o tempo hoje.
0: Eu também não vi. Como a Divina não estava aqui policiana, eu também nem vi. Então, vamos lá. Faz a, fala, faz a chamada bonitinha para me fazer o corte aqui, vai.
3: Tá bom. Então, vamos lá. Vamos orar. Senhor dos nossos corações... nesse momento especial que Tu concedes às nossas almas para que possamos retirar um momento que seja das nossas existências para percebermos a Tua presença divina derramada sobre as nossas vidas. Permite-nos, Senhor, dizer-te da nossa gratidão Pela maneira doce através da qual tu visitaste as nossas dores, oferecendo as nossas almas através do teu beijo sagrado a oportunidade de nós conseguirmos entender o propósito da vida. Nestes momentos de recolhimento e de paz, que as nossas almas de joelhos procuram a graça da Tua luz nas nossas vidas, nós queremos Te dizer da nossa gratidão pelo tesouro da doutrina espírita depositado nas nossas mãos, pela chance que Tu nos concedeste para que, através dessas instruções tão consoladoras, pudéssemos enxugar as nossas lágrimas, facilitar a cicatrização das nossas feridas, rearrumar os nossos ossos partidos e conseguir, enfim, Senhor, refazer a nossa jornada na direção da felicidade. Senhor, como se tornou importante nas nossas vidas o conhecimento espírita que tu nos ofereceste, que hoje, estando presente no íntimo dos nossos corações, é como se fosse a bússola das nossas almas, direcionando as nossas emoções mais profundas para que elas sejam visitadas pelo conhecimento espiritual e assim termos a condição de decidir com mais acerto. É por isso, Senhor, que nós reunimos os nossos corações em prece, para te dizer da nossa profunda gratidão por haveres escolhido a nós para sermos os portadores dessa mensagem. Sabemos que em derredor dos nossos passos havia corações mais valorosos, havia companheiros muito mais capazes do que nós. Nós.
0: Acho que o Jorge Ela travou lá. Vamos ver se ele consegue voltar. Estava na prece. Travou, percebeu, pode
3: voltar. Percebeu os nossos soluços, os nossos momentos de angústia, e através dos teus anjos tutelares, endereçaste a tua mensagem de luz para resgatar os nossos corações das sombras em que vivíamos. Hoje, Senhor, iluminados por esse conhecimento que não cessa de nos consolar e esclarecer, percebemos que somos novas criaturas. Percebemos as transformações que operaram dentro de nós, nas nossas relações familiares e no nosso entendimento sobre a vida. E é por isso que hoje, Senhor, não temos nada para te pedir. Só te agradecer por haver dado a nós essa chance extraordinária de conseguirmos ver a vida como vemos hoje e o dom divino de, enfim, conseguir te amar de verdade, entendendo o teu amor não só nas alegrias que tu nos proporcionas, mas também nos nãos que tu nos dás, nas nossas lágrimas, nos nossos momentos de solidão e de angústia, que sabemos serem o melhor que tu tens para nos oferecer na tua misericórdia e na tua providência infinitamente boa por todas essas circunstâncias, nós apenas te dizemos muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todas essas coisas. E se pudéssemos te pedir algo, apenas te pediríamos que continues a derramar as tuas bênçãos sobre todos nós, teus filhos, para que outros também consigam ter acesso a essa luz extraordinária que nos retirou do pântano dos sentimentos que vivíamos e ofereceu a todos nós a graça de percebermos a extensão do Teu amor e a exceusitude da Tua lei, cheia de graça e de misericórdia. Obrigado assim por tudo. Permanece conosco, Senhor. Ilumina as nossas vidas e nos guarda na Tua paz.
0: Muito bem, nossa eterna gratidão a Deus por tantas bênçãos, tanto aprendizado. E a dizer a você que está do outro lado, que a razão da gente estar aqui é porque você também está do lado daí, viu? e aí a gente compartilha conhecimento. Então tenha certeza de que tudo passa, as dores serão vencidas, E a gente vai observando a bênção que é esse momento reencarnatório que cada um de nós tem, nesse instante decisivo, nesse órbito. Jorge, seu boa noite aí.
3: Uma boa noite maravilhosa. E que a nossa semana que está começando, ela começa na nossa segunda-feira à noite, que ela seja rica de muitas bênçãos e que a gente tenha olhos de ver E perceba as lições que a vida vai nos trazer espiritualmente e cresça com elas, aproveitando, de fato, o conhecimento espírita para mudar as nossas histórias.
0: É isso mesmo, gente. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, como diz o Jorge, semana que vem, a gente está aqui de volta para mais uma edição do programa Pinga Fogo. Fiquem em paz perseverem sempre, viu? Se a onda estiver difícil, estiver complicado, erga a cabeça, erga a cabeça e toca a vida, viu? Não desista. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Fique com Deus. Muita paz. Gratidão. Tchau, tchau.
1: Esteja sempre em contato com o bem.